0: W 1901 roku, po 63 latach panowania, zmarła brytyjska królowa Wiktoria. Na Oceanie Indyjskim wystąpiło całkowite zaćmienie słońca, a w Nowym Jorku niejaki Benjamin Adams został aresztowany pod zarzutem gry w golfa w niedzielę. We Francji zakazano stosowania karcie lesnych w armii i marynarce wojennej, a w Rosji rozpoczęto budowę kolei transsyberyjskiej. W Bridgeport odbył się pierwszy lot pojazdu z silnikiem braci Wright, a w Sztokholmie w piątą rocznicę śmierci Alfreda Nobla po raz pierwszy wręczono nagrodę jego imienia. Przedsiębiorstwo Harley Davidson zbudowało prototyp swojego pierwszego motocykla. Parlament Wielkiej Brytanii uchwalił Factory Act, prawo zabraniające zatrudniania dzieci poniżej 12 roku życia, a w Berlinie, Chirurg Eugene Hollander przeprowadził pierwszą operację plastyczną twarzy – facelifting. Pacjentką była polska arystokratka. W 1901 roku na ziemiach polskich najwięcej wydarzyło się w Krakowie. Uruchomiono tam wodociągi miejskie i pierwszą w pełni zelektryfikowaną linię tramwajową – Otwarto przy ulicy Biskupiej i przytulisko dla uczestników powstania styczniowego, w którym zakwaterowano 22 żyjących jeszcze weteranów, a w Teatrze Starym odbyła się uroczysta premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego. System wodociągów miejskich otrzymała także Częstochowa, w Warszawie otwarto Filharmonię, a w Łodzi pierwszy teatr wielki na dzisiejszej ulicy Legionu. Zamontowano i poświęcono krzyż na Kiewoncie, a sobot otrzymał prawa miejskie. We wrześniu wybuchł strajk dzieci polskich przeciwko wprowadzeniu języka niemieckiego do nauki religii. Małych protestujących ukarano aresztem i chłostą, co doprowadziło do zamieszek pod budynkiem szkolnym. Z kolei budynek hotelu Bristol w Warszawie przyjął pierwszego gościa. Dzień dobry wieczór. Zanim wyjaśnię Wam, co robimy w 1901 roku, chciałabym uprzedzić, że w dzisiejszym odcinku będę mówić o ludzkich zwłokach, płynach ustrojowych i brzydkich zapachach. Osobom wrażliwym na takie opisy proponuję poważnie przemyśleć jego wysłuchania. Oczywiście mam nadzieję, że nikt w tym momencie nie wyłączył odtwarzacza i możemy przejść do rzeczy. A rzeczy odpowiednie lecz trzeba słowo. Czy jakoś tak. Czym jest medycyna sądowa? To ta gałąź medycyny, która jako nauka stosowana łączy wiedzę biologiczno-lekarską z naukami prawnymi, służąc organom ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości. Zajmuje się głównie zagadnieniem śmierci, ustaleniem jej przyczyny, czasu i rodzaju oraz zmianami występującymi po śmierci, czyli oględzinami i sądowo-lekarską sekcją zwłok badaniem osób żywych i dowodów rzeczowych w związku z oceną szkody na zdrowiu i dochodzeniem przestępstwa, które ją spowodowało, czyli obdukcjami, mechanizmem działania na organizm różnego rodzaju urazów oraz wyjaśnianiem ich skutków i okoliczności, w jakich mogły powstać, dochodzeniem ojcostwa, niegdyś na podstawie zasady dziedziczenia grup krwi, obecnie badań genetycznych, oceną zdolności do zapładniania lub niemocy płciowej, wyjaśnieniem wpływu substancji odurzających, głównie alkoholu etylowego, na organizm i badaniem ich stężenia w płynach ustrojowych, toksykologią, czyli wszystkim, co ma związek z truciznami, zespołowym opiniowaniem w sprawach o błąd diagnostyczny lub lekarski. Jak widzicie, lekarz medycyny sądowej absolutnie nie spędza całego swojego czasu na sali sekcyjnej Prowadzi prace badawcze na wielu frontach i to, co nam najbardziej się z jego zawodem kojarzy, tak naprawdę jest tylko częścią jego obowiązków. Często może jednak doprowadzić do pomyłki. Istnieje bowiem jeszcze jedna specjalność lekarska, której przedstawiciele z urzędu kontaktują się z ludzkimi zwłokami i przeprowadzają ich sekcje. Jest to patomorfologia, niegdyś zwana anatomią patologiczną. Patomorfologia zajmuje się rozpoznawaniem, klasyfikacją, oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. Jest więc interdyscyplinarna, czyli łączy w sobie wiele dziedzin medycyny, w których takie badania patomorfologiczne mogą być potrzebne. Sekcje przeprowadzane przez patomorfologów nazywa się naukowymi i odbywają się one w zakładach opieki zdrowotnej, najczęściej w szpitalnych prosektoriach lub w placówkach dydaktycznych najczęściej na wydziałach lekarskich uniwersytetów i mają na celu zarówno ustalenie przyczyny zgonu, jak i weryfikację rozpoznania klinicznego, jak również dydaktykę. Tymczasem sekcje sądowo-lekarskie są przeprowadzane przez medyków sądowych w zakładach medycyny sądowej, czyli wyłącznie pod egidą uczelni medycznych. Jeśli w danej miejscowości nie ma Uniwersytetu Medycznego i podległego mu zakładu, zwłoki po wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu sekcji przewożone są do najbliższego dostępnego ZMS-u i tam składowane w chłodni w oczekiwaniu na, że tak powiem, swoją kolejkę. A że Uniwersytetów Medycznych mamy w Polsce całe dziewięć oraz cztery kolegia medyczne przy uniwersytetach, to razem daje nam nieco oszałamiającą liczbę 13 zakładów medycyny sądowej w skali kraju. 14 może być ewentualnie Zakład Medycyny Sądowej w Rzeszowie, podległy Wydziałowi Lekarskiemu istniejącemu na zwyczajnym uniwersytecie. Co do posiadania ZMS-ów i ewentualnych uprawnień do prowadzenia sekcji zwłok przez pozostałe wydziały lekarskie przy niemedycznych szkołach wyższych, nie mam niestety wiedzy. Ale nawet jeśli je mają, to według cieci Wikipedii takich wydziałów jest raptem 8, z czego trzy w Warszawie, więc nie sądzę, żeby jakoś dramatycznie podnosiły średnią zakładów medycyny sądowej na mieszkańca. Jeśli słucha nas ktoś mający wiedzę na ten temat, będę bardzo wdzięczna za komentarz prostujący moje kulawy wyliczenia. Na razie jednak na potrzeby odcinka będę się ich trzymać. Mamy w Polsce 13 ZMAS-ów, mniej niż jeden na województwo. Jeśli mówimy o tym, co jest, no to nie byłabym sobą, gdybym nie poruszyła ulubionego tematu, a mianowicie czego nie ma, a przynajmniej nie ma u nas. Otóż w Polsce nie ma i nigdy nie było koronerów. Jest to termin związany z anglosaskim systemem prawnym i oznacza urzędnika państwowego, najczęściej wybieralnego, który dokonuje oględzin zwłok i podejmuje decyzję o wszczęciu dochodzenia w sprawie przyczyny śmierci. Często od koronera nie jest nawet wymagane wykształcenie medyczne. Jeszcze w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych dość powszechnie pełnili tą funkcję przedsiębiorcy pokrzybowi. Koroner może również osobiście przeprowadzić sekcję zwłok. niemniej zakres jego obowiązków, jeśli chodzi o współpracę ze służbami mundurowymi, jest znacznie szerszy niż zakres obowiązków lekarza medycyny sądowej i skłania się właśnie bardziej w stronę współpracy ze służbami. Stricte medyczną stroną tego zawodu, a więc sekcjonowaniem i badaniem, zajmują się medycy sądowi zatrudnieni przez biuro Kornera. Co moim subiektywnym zdaniem brzmi dużo rozsądniej niż stosowany w Polsce system uczelnianych zakładów medycyny sądowej, jest jednak duże prawdopodobieństwo, że się nie znam. Połączenie medycyny i prawa wcale nie jest jakimś nowożytnym pomysłem. Dalekie echa dzisiejszych badań sądowo-lekarskich możemy znaleźć już w kodeksie Hammurabi'ego, Biblii oraz prawie 12 tablic, czyli już od 2250 roku przed naszą erą. W dziełach tych rozważano między innymi kwestię odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej, bezpłodności, poronienia i oznak gwałtownej śmierci. Kodeks Justyniana z roku 529 wprowadzał obowiązek stwierdzenia, czy kobieta skazana na śmierć nie jest w ciąży. Z kolei Svetoniusz wspomina, że po śmierci Juliusza Cezara, a więc w roku 1944, dokonano oględzin jego zwłok i lekarz stwierdził 23 rany kłute, z których tylko jedna była śmiertelna. Pierwsze dzieło poświęcone w całości zagadnieniom sądowo-lekarskim powstało w 1248 roku w Chinach i składało się z pięciu ksiąg. Za pierwszy europejski podręcznik medycyny sądowej uchodzi z kolei De Relationibus Medicorum Fortunata Fidelisa z Palermo opublikowane w 1602 roku. Kamieniem milowym było opisanie w 1663 roku próby wodno-płucnej, czyli badania mającego na celu stwierdzenie, czy doszło do śmierci przez utopienie, a polegającego na zanurzeniu w wodzie płuc i stwierdzeniu, czy będą pływać. Jeśli nie pływały, oznaczało to, że nie zawierają powietrza i ich właściciel został utopiony. Jeśli pływały, były napowietrzone i ich właściciel dostał się do wody po śmierci. Od 1681 roku próba ta weszła do powszechnego użycia. W XVIII wieku zaczęto już masowo wprowadzać obowiązek dokonywania sekcji w przypadkach budzących podejrzenie śmierci gwałtownej. Bodaj jako pierwsza przyjęła go Rosja ukazem Piotra Wielkiego z 1716 roku. Nieco wcześniej, w 1700 roku, położono kolejny kamień milowy pod rozwój naszej bohaterki, publikując *De Demortius Artificum Diatriba Bernardiego Ramazziniego rzecz o pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i zatruciach występujących wśród rzemieślników. W XVIII wieku miał miejsce gwałtowny rozwój anatomii patologicznej. Powstało wtedy wiele szczegółowych podręczników obowiązujących przez długie lata. Na tej podstawie, w XIX i XX wieku z kolei, rozrosła się medycyna sądowa, tworząc pojęcia i zasady badań, które znamy do dziś. W Polsce Inaczej niż w przypadku długo traktowanej po macoszemu kryminalistyki, medycyna sądowa rozkwitła już w średniowieczu. Początkowo fakt były to nieduże kwiatki, bo największe znaczenie dla wyniku sprawy miała liczba świadków lub sąd boży, a spraw trudnych dochodził komornik. Jednak już w 1586 roku przeprowadzono sekcję zwłok króla Stefana Batorego, a w 1696 Jana III Sobieskiego, ustalając zresztą chorobę nerek jako przyczynę śmierci. Pierwszym polskim podręcznikiem medycyny sądowej była nauka cyrulicka krótko zebrana, Ludwika Perzyny, wydana w 1793 roku w Kaliszu. W 1804 roku powstała pierwsza katedra medycyny sądowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1820 rozpoczęto wykłady w Warszawie a w 1823 w Wilnie. W 1853 roku Polska zaznaczyła się na światowej mapie medyczno-sądowej odkryciem przez Ludwika Teichmana kryształków cheminy, co pozwoliło na wykrywanie barwnika w śladach krwawych, czyli potwierdzenie, że faktycznie jest to krew, a nie jakaś farba. Jak się okazuje, badanie takie jest potrzebne nadal, Na początku lat 2000 byłam obecna podczas oględzin mieszkania, którego lokator zaginął. Przy stole stały krzesła od kompletu, a jedno z nich miało dolne części nóg pokryte smugami burunatno-czerwonej substancji. Policjanci już podczas oględzin zaczęli rekonstruować możliwy przebieg wypadków, zakładając pobicie kogoś krzesłem. Wtedy wydawało się to całkiem realne. Po badaniach okazało się, że smugi pochodziły od farb, Największą sławą wśród polskich medyków sądowych okrył się Leon Wachholz, wieloletni profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, o którym powiedziałam wam już trochę w odcinku o Janinie Borowskiej. Był on przede wszystkim niestrudzonym badaczem. Zgłębiał kwestię oznaczania wieku na podstawie stanu kostnienia kości ramieniowej i zatrucia tlenkiem węgla. Metoda wacholca Średskiego dla oznaczenia hemoglobiny tlenkowęglowej była stosowana jeszcze w XX wieku. Jeśli mowa o przełomowych badaniach, to w 1901 roku znaleźliśmy się właśnie z powodu jednego z odkryć wszechczasów w medycynie sądowej. Austriak Karl Landsteiner, patolog i immunolog, udowodnił wtedy, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny które warunkują zjawisko łączenia się, inaczej aglutynacji, krwinek w zetknięciu z przeciwciałami obecnymi we krwi innej osoby. Na tej podstawie wyróżnił trzy grupy krwi. A zawierająca antygen A, B zawierająca antygen B i 0 nie zawierająca żadnego antygenu, co doprowadziło do powstania podstawowego dziś układu grupowego krwi AB0 który do momentu upowszechnienia się badań DNA był najczęściej stosowaną metodą identyfikacji osób. Za swoje odkrycie Landsteiner otrzymał Nagrodę Nobla. Grupa AB pojawiła się w tym układzie nieco później, bo w 1910 roku, a odkrył ją Polak Ludwik Hirschfeld, opisując przy tym system dziedziczenia grup krwi, odkrycie przełomowe w sprawach ustalenia ojcostwa. Hirschfeld wraz z Emilem von Dungerem byli także odkrywcami czynnika Rezus, który powoduje, że nasza krew może mieć oznaczenie Rh- lub Rh+. Na tej podstawie nazwał i opisał konflikt serologiczny, jaki zachodzi pomiędzy matką, której krew nie zawiera czynnika Rezus, a dzieckiem, które taki czynnik po ojcu odziedziczyło. Nobla jednakże nie otrzymał, musiał się zadowolić nominacją. A tak na marginesie, oprócz AB0 i RH mamy jeszcze ponad 60 innych układów grupowych krwi. Przed erą badań genetycznych w badaniach kryminalistycznych powszechnie sprawdzano zgodność układu MN. Większość tych układów polega na występowaniu lub braku czynnika we krwi i tak honorowym krwiodawcom w Polsce obowiązkowo sprawdza się i stempluje do książeczki układy D, C, E, I KEL, gdzie C i E występują zarówno jako małe, jak i duże litery. No dobrze, skoro już wiemy, jak rozległą i rozwojową dziedziną nauki jest medycyna sądowa i że to nie tylko lekarz przy stole sekcyjnym, zacznijmy powoli zmierzać w kierunku tego najważniejszego, czyli właśnie lekarze przy stole sekcyjnym. Na początku, jak łatwo zgadnąć, są zwłoki. Przyczyny śmierci dzielimy na dwie grupy – naturalne i gwałtowne. Do naturalnych przyczyn śmierci zaliczamy choroby oraz zmiany chorobowe. W każdym przypadku zgonu obowiązkowe jest dokonanie oględzin zwłok przez lekarza. Oględziny zwłok w miejscu znalezienia mają na celu faktyczne stwierdzenie zgonu, jego możliwej przyczyny oraz tożsamości zmarłego. W większości wypadków mamy na szczęście do czynienia ze zgonami szpitalnymi lub domowymi. W takich sytuacjach, kiedy tożsamość osoby zmarłej jest najczęściej od razu znana, a bliscy bądź personel medyczny mogą przekazać informacje o potencjalnej przyczynie śmierci, lekarz, który nie musi być medykiem sądowym, sporządza kartę zgonu i bliscy mogą zawiadomić zakład pogrzebowy. Jeśli do zgonu doszło z przyczyn chorobowych w szpitalu, lekarz może zarządzić wykonanie naukowej sekcji patomorfologicznej i dopiero po niej zwrócić zwłoki rodzinie. Jeśli zmarły zastrzegł niewykonywanie sekcji, musi to zostać uwzględnione. Jeśli jednak jakiekolwiek zastrzeżenia zgłasza rodzina, nie musi. Jej opinia nie jest w takich sprawach wiążąca. Ogólnie wszystkie procedury w przypadku zgonu z przyczyn naturalnych są maksymalnie proste. Natknęłam się też na pewną ciekawostkę. Otóż przepisy przewidują, że sekcję naukową można przeprowadzić co najmniej 12 godzin po stwierdzeniu zgonu. Wyjątkiem jest pobranie organów do przeszczepów. Wtedy ciało otwiera się bezpośrednio po zgonie, ale ta procedura nie jest traktowana jako sekcja zwłok. Nie są mi znane przyczyny takiego uregulowania. Być może jest to pozostałość z czasów, kiedy spotykało się przypadki letargu oraz powrotu do życia w trumnie i 12-godzinny margines bezpieczeństwa ma zabezpieczyć przed wbiciem skalpela w ciało żywej osoby. Nieco inaczej ma się sprawa w przypadku śmierci gwałtownej a więc takiej, której okoliczności wskazują na dokonanie przestępstwa, popełnienie samobójstwa lub zaistnienie nieszczęśliwego wypadku. W przypadku śmierci gwałtownej wymagane jest, aby oględzin w miejscu ujawnienia zwłok dokonał lekarz medycyny sądowej. Oczywiście wymogi wymogami, a rzeczywistość skrzeczy. W razie niedostępności medyka sądowego można wezwać do udziału w czynności innego lekarza. To czy będzie potrafił się zachować na miejscu zdarzenia, to już inna sprawa. W trakcie oględzin zwłok obowiązują wszystkie zasady przeprowadzenia tej czynności, o jakich mówiłam Wam w odcinku kryminalistycznym. Nadrzędnym jej celem jest utrwalenie stanu i położenia zwłok względem otoczenia, tak, aby mogły one pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Podczas oględzin opisuje się jedynie wygląd zewnętrzny zwłok i widoczne na nich obrażenia, jeśli zwłoki są ubrane, nie rozbiera się ich, gdyż ubranie może stanowić również cenny materiał dowodowy i jego nieodpowiednie zabezpieczenie wartości dowodowej go pozbawi. Wyjątkiem może być jedynie niebezpieczeństwo zniszczenia śladów na odzieży w transporcie lub wyraźne polecenie lekarza. Ponadto, jeśli istnieje taka możliwość, stwierdza się również tożsamość zwłok oraz prawdopodobną przyczynę śmierci. A co szczególnie ważne, określa się przypuszczalny czas zgonu. Nie chcę Was martwić, ale z całej medycyny sądowej najbardziej prawdopodobne jest właśnie to, że kiedyś znajdziecie zwłoki. Dlatego pozwólcie proszę, że powiem trochę więcej o tym, jak mogą wyglądać ciała osób zmarłych. Do stwierdzenia śmierci oraz tego, jak dawno temu zwłoki stały się zwłokami, służy sprawdzenie znamion śmierci. Zaliczamy do nich, nazywane często po łacinie, Livores Mortis, rigor Mortis, Frigor Mortis oraz Palor Mortis. Livores Mortis, czyli plamy opadowe lub inaczej pośmiertne, powstają na skutek zatrzymania akcji serca i ustania w organizmie krążenia. Nieprzemieszczana pracą serca krew podlega grawitacji i samoczynnie spływa do najniżej położonych części ciała, tworząc tam brunatnawe plamy. Zaczynają one pojawiać się po upływie pół godziny do godziny od ostatecznego zatrzymania akcji serca, aby rozwinąć się w pełni 3 do 7 godzin po śmierci. Do około 12 godzin krew zachowuje jeszcze cechy płynne i w wypadku przemieszczenia zwłok plamy również się przemieszczą. Po tym czasie, na skutek zmian gnilnych, krew wydziela do otaczających ją tkanek hemolizator, czyli rezultat postępującego rozkładu czerwonych krwinek, które trwale zabarwia tkanki. Plamy nie mogą się już wtedy przemieszczać oraz nie bledną pod naciskiem. Ta cecha plam opadowych jest bardzo przydatna do stwierdzenia, czy ciało po śmierci zmieniało położenie wielkość plam, świadczyć może także o szybkości śmierci. Jeśli mamy do czynienia ze śmiercią nagłą, na przykład na skutek urazu, w żyłach jest dużo płynnej krwi i plamy opadowe są obfite. Jeśli zaś śmierć była powolna, na przykład poprzedzona agonią po przyjęciu trucizny i przez okres agonii praca serca stopniowo zamierała, krew zaczyna krzepnąć już w żyłach i plamy opadowe są skąpe. Warto również zwrócić uwagę na ich kolor, ponieważ niektóre mechanizmy śmierci powodują ich oryginalne zabarwienie. Być może słyszeliście, że zatrucie tlenkiem węgla powoduje, że plamy mają kolor różowo-malinowy i są wyraźnie jaśniejsze od normalnych. Ma to związek z reakcją tlenku węgla z hemoglobiną, czyli barwnikiem krwi. Podobny kolor plam powoduje śmierć z zamarznięcia lub też przechowywanie zwłok bezpośrednio po śmierci w temperaturze ujemnej. Zaś zastosowanie niektórych trucizn może z kolei zabarwić plamy na czekoladowo. W wypadku urazów problemem może być odróżnienie plamy opadowej od sińca. Możemy stwierdzić, z czym mamy do czynienia, uciskając zabarwienie. Jeśli jest ono plamą młodszą niż 12 godzin, zblednie i zabarwi się z powrotem tym szybciej, i mniej czasu minęło od śmierci. Jeśli plama jest już starsza, pozostaje nacięcie w jej miejscu skóry i zbadanie, czy doszło pod nią do wybroczy, Ale to robi się już w warunkach sali sekcyjnej. I jeszcze ciekawostka. Plamy opadowe występują również w najniżej położonych częściach narządów wewnętrznych i podlegają tym samym zasadom, co plamy na powierzchni ciała. Rigor mortis, czyli stężenie pośmiertne, również pozwala na w miarę precyzyjne określenie czasu zgonu. Pośmiertny skurcz pojawia się u dorosłych od 1 do 3 godzin po skonie, u dzieci w około pół godziny. Zazwyczaj zaczyna się w mięśniach żuchwy i postępuje w kierunku dolnych partii ciała. Pełne rozwinięcie się stężenia i objęcie całego ciała następuje około 7 godzin po śmierci. Do tego czasu możliwe jest zniesienie stężenia poprzez poruszenie poszczególnymi częściami ciała. Przełamane stężenie ponownie powróci. Po siedmiu, 8 godzinach nadal jest możliwe zniesienie stężenia, ale jest ono już tak silne, że próby jego przełamania mogą uszkodzić ciało. Przełamane stężenie już wówczas nie powróci. Okres utrzymywania się stężenia pośmiertnego jest zależny od warunków otoczenia, w jakim przebywają zwłoki, przede wszystkim temperatury. Im zimniej, tym dłużej. W zimnym otoczeniu stężenie również pojawi się później. Na ogół u osób dorosłych ustępuje samoczynnie po trzech, czterech dniach, u dzieci po jednym, dwóch. Ta różnica czasu, zarówno wystąpienia, jak i ustąpienia jest spowodowana różną powierzchnią ciała, jaką każdorazowo stężenie musi objąć. Zarówno stężenie, jak i plamy pośmiertne są uważane za pewne znamiona śmierci. Nie ma takiej możliwości, żeby wystąpiły u osoby żywej. Z kolei dwa kolejne znamiona nie wystarczą do ustalenia zgonu, jeśli występują pojedynczo. Pierwszym z nich jest frigor mortis, czyli oziębienie pośmiertne. Po upływie około godziny od śmierci można już stwierdzić, że kończyny stają się wyraźnie chłodniejsze niż powierzchnia tłowia, zwłaszcza w miejscach okrytych ubraniem. Powodem oziębienia jest zatrzymanie krążenia krwi. Przyjęto, że do około 10 godzin po śmierci temperatura spada o około 1 stopień Celsjusza na godzinę, a później tempo to zwalnia. Szybkość wychłodzenia zależy jednak od bardzo wielu czynników – wilgotności i temperatury otoczenia, grubości warstwy tłuszczowej na ciele oraz rodzaju odzieży. Zdarza się jednak, że temperatura zwłok ulega nie obniżeniu, a podwyższeniu. Ma to miejsce m.in. w przypadku niektórych chorób zakaźnych przebiegających z wysoką gorączką, lub też jeśli zgon był poprzedzony silnym napadem drkawkowym. Z kolei pallor mortis to bladość pośmiertna i również jest związana z zatrzymaniem krążenia. Blędność zaczynają najpierw najwyżej położone partie ciała w miarę jak krew spływa do coraz niższych części. Tak zwana trupia bladość Szarawo-woskowy odcień skóry zwłok jest właśnie rezultatem ich niedokrwienia. Jak wspomniałam, zbadanie występowania znanym śmierci na zwłokach służy przede wszystkim do ustalenia czasu zgonu. Dlatego też przeprowadza się je już na etapie oględzin zwłok w miejscu znalezienia, aby ustalić to jak najszybciej. Podane przeze mnie odległości czasowe są jak najbardziej prawidłowe. Bardzo rzadko bowiem można określić czas zgonu z dokładnością większą niż 2 do 4 godzin. Mówiąc o stanie zwłok w miejscu ich znalezienia, musimy zwrócić uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz, a mianowicie ile czasu minęło od śmierci do momentu znalezienia zwłok. Im dłużej bowiem, tym bardziej zaawansowana będzie ich pośmiertna przemiana. Pośmiertnych przemian zwłok znów wyróżniamy kilka. Najszybciej dochodzi do ich wysychania, nawet już w kilka godzin po śmierci. W miejscach, które nie są pokryte grubą warstwą naskórka, na przykład na spojówkach, czerwieni wargowej czy worku mocznowym, dochodzi do intensywnego parowania wody z organizmu i zasychania powierzchniowych warstw tkanek, aż do ich pergaminowego stwardnienia. Wysychają również miejsca, w których doszło do otarć skórka. Na tle takich zaschniętych, pergaminowych miejsc może się uwidocznić wyraźna siatka naczyń krwionośnych, co dawniej często było mylone ze śladami żrącej trucizny, zwłaszcza na czerwieni wargowej. Przemianą, która jest możliwa do ustalenia tylko po otwarciu zwłok, jest autoliza. Jest to rozpad poszczególnych komórek, tkanek, a w konsekwencji całych narządów w wyniku działania enzymów komórkowych. Mówiąc prościej, ciało zaczyna rozkładać się samo, niezależnie od obecności lub nieobecności bakterii gnilnych. Autoliza rozpoczyna się w narządach wewnętrznych zawierających enzymy. Na przykład trzustce czy nadnerczu, już w kilka godzin po śmierci i prowadzi do wyraźnych zmian w tych narządach, co zaburza ich obraz sekcyjny i może prowadzić do mylnego wskazania zmian chorobowych. Jest też wyjątkowo ściśle powiązana z temperaturą otoczenia, ponieważ może wystąpić tylko w jej określonym przedziale. Jeśli zwłoki znajdują się w otoczeniu zbyt zimnym lub zbyt gorącym, autoliza nie wystąpi. Najdłużej zmianom autolitycznym opierają się zdrowy mięsień sercowy, macica, węzły chłonne, tarczyca i chrząstki. Warto też pamiętać o szczególnym rodzaju autolizy, jakim jest maceracja wewnątrz Jest to następstwo obumarcia płodu w końcowym okresie ciąży. Uznawanie go za gnicie jest błędem, ponieważ jest to proces jałowy, przebiegający wyłącznie w obrębie macicy bez udziału bakterii. Jeśli zwłoki pozostają przez dłuższy czas w środowisku zimnym i bardzo wilgotnym lub po prostu w wodzie, może zajść w nich przeobrażenie tłuszczowo-woskowe. Przemiana ta polega na reakcji chemicznej nienasyconego kwasu tłuszczowego zawartego w organizmie. Kwas ten podczas przemiany tłuszczowo-woskowej przechodzi ze stanu wolnego w stan stały. Do przeobrażenia może dojść nawet pod wpływem wody zawartej w organizmie. Wystarczy, że przebywa on w wilgotnym otoczeniu. Zwłoki po przeobrażeniu zachowują bardzo dokładnie swój kształt, łącznie z rysami twarzy. Powłoki ciała stają się szarobiaławe lub brudnożółtawe, a po wyschnięciu są bardzo kruche. Niegdyś błędnie uważano, że przemiana ta polega na zastąpieniu tłuszczu w ciele mydłem, Obecnie wiemy już, że chodzi jedynie o nienasycony kwas tłuszczowy. Dwie ostatnie i najczęściej spotykane przemiany pośmiertne to gnicie i strupieszenie. Do gnicia dochodzi przede wszystkim w zwłokach pozostających w środowisku wilgotnym, ale w odróżnieniu od tłuszczowosku ciepłym. Rozpoczyna się w drugiej, trzeciej dobie po zgonie, w miejscu, które u każdego człowieka jest siedliskiem bakterii, czyli w jamie brzusznej. Rozpoczęcie procesu gnilnego sygnalizuje nam wystąpienie na powłokach brzusznych pięknego, trawiasto-zielonego zabarwienia. Serio, przez kilka pierwszych godzin gnicia kolor jest naprawdę fajny. Potem robi się gorzej. Jedną z charakterystycznych cech gnicia jest oprócz zielonego koloru, który powstaje na skutek rozkładu krwi i zmiany jej właściwości barwiących, wytwarzanie przez bakterie knilne siarkowodoru. Jest on przyczyną tak zwanego gigantyzmu knilnego. Czyli pozornego znacznego powiększenia się ciała na skutek gromadzenia się gazów, właśnie głównie siarkowodoru, w tkankach podskórnych. Przerwanie powłok takiego napuchniętego od gazów ciała powoduje najbardziej nieprzyjemne wrażenia zapachowe, jakie jesteście sobie w stanie wyobrazić. RAZY 3. Jeśli koniecznie chcecie zobaczyć to na własne oczy, możecie zapytać wujka Google także o gigantyzm Kaspra bowiem to niemiecki patolog Johann L. Kasper jako pierwszy opisał w 1856 roku to zjawisko. Strupieszenie, czyli inaczej mumifikacja zwłok, polega na szybkim ich wyschnięciu, jeszcze w początkowej fazie procesów gnilnych, zanim doprowadzą one do rozkładu tkanek miękkich. Do strupieszenia dochodzi na zwłokach, które przebywają w miejscu suchym i przewiewnym, np. na strychu lub w krypcie. Na skutek mumifikacji ciało może utracić nawet do 85% swojej wagi. Narządy wewnętrzne takich zmumifikowanych zwłok kurczą się, a skóra staje się silnie pomarszczona i twarda. Strupieszenie prowadzi do utrwalenia tkanek tak, że zmiany chorobowe i urazowe w ich obrębie można zidentyfikować nawet po kilku tysiącach lat. Stąd tak szczegółowe rezultaty badań mumii egipskich. Natomiast zaciekawi Was może fakt, że strupieszałe zwłoki muszą mieć coś wspólnego z naszymi swetrami, ponieważ są przysmakiem i częstym siedliskiem moli. Niezależnie od ich stanu, obowiązek przeprowadzenia sekcji istnieje w każdym przypadku śmierci gwałtownej oraz kiedy chodzi o zwłoki niemowlęcia lub kobiety w ciąży czy połogu. W przypadku niemowlęcia zachodzi podejrzenie dzieciobójstwa, w przypadku kobiety w ciąży lub połogu podejrzenie błędów w sztuce lekarskiej. Po zakończeniu oględzin zwłok w miejscu ich ujawnienia zabezpiecza się je z najwyższą starannością i transportuje do najbliższego zakładu medycyny sądowej. Bezpośrednio po przywiezieniu zwłoki są rozbierane, najczęściej przez ten sam zespół techników, który prowadził oględziny. Odzież jest zabezpieczana i zabierana do badań. Zwłoki natomiast pozostają w zakładzie w oczekiwaniu na postanowienie prokuratora lub rzadziej sądu powołujące biegłego z zakresu medycyny sądowej do wykonania oględzi zewnętrznych i wewnętrznych ciał. Jak już wiecie, ciała są przechowywane w chłodni w temperaturze 4 stopni Celsjusza, co pozwala z jednej strony zminimalizować tempo procesów gnilnych, a z drugiej uniknąć zmian spowodowanych zamrożeniem zwłok, gdyby temperatura była niższa. Z racji obejmowania swoją właściwością przez jeden ZMS całkiem dużego terenu, zdarza się tak, że zwłoki są w chłodni składowane w oczekiwaniu na sekcję. Wydaje mi się, że najdłuższy okres takiego oczekiwania, o jakim słyszałam, wynosił dwa tygodnie. Co do zasady, sekcje realizowane są w kolejności przyjęcia. Natomiast zdarza się, że prokuratura zarządza przeprowadzenie jakiegoś badania poza kolejnością lub też stan zwłok jest na tyle zły, że ich dalsze przechowywanie jest po prostu niemożliwe. I tak, mam tu na myśli przede wszystkim zwłoki w zaawansowanym stadium rozkładu gnilnego, ale wcale nie ze względu na zapach, tylko na szybko postępującą degradację materiału dowodowego. Przy dużej liczbie przyjętych zwłok ich badanie może opóźnić także zwyczajny brak miejsca. Nie wiem, jak sytuacja przedstawia się w innych jednostkach, ale znany mi osobiście ZMS w Warszawie ma trzy stacjonarne stoły sekcyjne z możliwością dostawienia dwóch ruchomych. Nie jest to za dużo, jak ma praktycznie całe województwo mazowieckie. Tylko, że w warunkach, jakie ma ta gałość nauki w naszym kraju, to nie jest nic dziwnego. Ostatni kontakt zawodowy z medykami sądowymi miałam około 2011 roku. Wtedy to dowiedziałam się, że w Polsce mamy 90 kilku lekarzy medycyny sądowej, a specjalizacja na tym kierunku była zamknięta od 6 lat. 13 z tms mniej niż 10 lekarzy na zakład, nie kształcenie nowych. Mam nadzieję, że przez ostatnie 9 lat jednak coś się w tej sprawie zmieniło. Sekcja zwłok rozpoczyna się od ponownych oględzin zewnętrznych zwłok. Tym razem odbywają się one na stole sekcyjnym, gdzie zwłoki są już rozebrane i umyte. Materiał dowodowy z ich powierzchni jest zabezpieczony wcześniej razem z ubraniem. Oględziny na sali sekcyjne są szczegółowe i mają na celu odnotowanie wszystkich obrażeń, zmian pośmiertnych i szczególnych właściwości zwłok. Rozpoczynają się od stwierdzenia kwestii ogólnych, wieku, płci, wzrostu, budowy ciała, stopnia odżywienia. Oględziny prowadzi lekarz i najczęściej od razu sam protokołuje ich przebieg. Nie spotkałam się z praktyką nagrywania sekcji zwłok, ale może i w tej sprawie coś się ostatnio zmieniło. Częścią protokołu oględzin zewnętrznych są, znane Wam zapewne z filmów, rysunki sylwetki człowieka w formacie A4 widzianej od przodu i od tyłu, na których zaznacza się umiejscowienie zewnętrznych obrażeń zwłok. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że oględziny zewnętrzne są najbardziej trudnym i niekomfortowym etapem sekcji. Odbywają się na samym początku, tak więc na osoby nieoswojone z rzeczywistością sali sekcyjnej widoki i zapach działają jeszcze bardzo mocno. Właśnie zapach. To jest niestety prawda, Specyficzny zapach ludzkich zwłok unosi się podczas sekcji gęsto. W moim odczuciu jest on ciężki, trochę słodkawy, a trochę metalowy. Nie da się go pomylić z niczym innym. Niektórzy próbują sobie z nim radzić, smarując przestrzeń pod nosem jakąś maścią o silnym zapachu. Mnie to nie przekonuje. Razem z kolegami z grupy, z którymi uczęszczaliśmy na zajęcia z medycyny sądowej dla prawników, a więc tylko jeden semestr niestety, Wymyśliliśmy własną metodę. Trzy najwyższe osoby w grupie miały obowiązek przychodzenia na sekcję w świeżo wypranych bluzach i jeśli ktoś nie wytrzymywał, stawał za nimi, opierał twarz o ich ramiona, nie tracąc przy tym z oczu stołu, Uważaliśmy to za dużo skuteczniejsze niż kapanie z nosa maścią, które też kilku kolegów uprawiało. Przede wszystkim dlatego, że nos ludzki na ogół jest w stanie przyzwyczaić się do zapachu, który odczuwa stale z taką samą intensywnością. I Jestem tego najlepszym przykładem. Przestaje zwracać uwagę na zapach zwłok po maksymalnie 10 minutach. Może dlatego zdarzyło mi się dwa razy w życiu wracać z ZMS-u tramwajem i opróżnić własną ponią pół wagonu? Bo wiecie... To jednak wsiąka w ubranie bardzo mocno. Swoją drogą zapach zwłok wcale nie jest najgorszym, jaki można spotkać na sali sekcyjnej. Swego czasu byłam obecna przy sekcji mężczyzny, który postanowił popełnić samobójstwo, wieszając się w wyjątkowo gęstych zaroślach. Na tyle gęstych, że znaleziono go dopiero po kilku latach. Zanim go znaleziono, została z niego tylko klatka piersiowa z jedną kością ramieniową, resztą zajęły się zwierzęta. Zarośla, w jakich pan wisiał, były na tyle gęste, że części roślin wrosły w ciało i zmumifikowały się razem z nim. Cóż, połączenie normalnego zapachu zwłok ze sfermentowanymi i potem zasniętymi roślinami pamiętam do dziś i jest to najwstrętniejsza rzecz, jaką w życiu poczułam. Drugą nieprzyjemną rzeczą dla mnie jest widok. Bardzo źle znoszę patrzenie na twarz, która nie tak dawno należała do żywego człowieka. Jeśli jeszcze do tego zwłoki mają ochylone lub otwarte oczy, zupełnie nie umiem sobie znaleźć miejsca podczas oględzi. Nie umiem tego uczucia określić inaczej niż dyskomfort. Wszystko zostało na miejscu, a człowieka już nie ma. To jest okropnie dezorientujące. Paradoksalnie, na odnalezienie swojego miejsca pomaga sama atmosfera sali sekcyjnej. Tam jednak na ogół panuje spokój i powaga. Może poza zajęciami studentów medycyny nie uczestniczyłam w nich, ale zakładam, że jednak w większych grupach studenckich nie wszyscy skupieni są tylko na przebiegu badania. Rada ode mnie dla tych, co pierwszy raz na sali sekcyjnej. Podejdźcie do tego z pokorą. Tak, tam będą ludzkie zwłoki i nie, to nie będzie miłe. Jeśli się gorzej poczujecie, zawsze możecie wyjść, wszyscy to zrozumieją. Jeśli nie chcecie podchodzić do stołu, to również zrozumiałe i w niczym nie uwłacza. Uprawianie medycyny sądowej wymaga jednak specyficznej konstrukcji psychicznej i lekarze zdają sobie sprawę, że nie każdy ją posiada. Widziałam sporo osób, które wchodziły tam na zasadzie E, zwłoki, co to dla mnie? I momentalnie zieleniały, po czym uciekały, na salę już nie wracając. Ale znacznie więcej widziałam takich osób, które otwarcie mówiły Nigdy nie widziałem ludzkiego ciała, nie wiem jak zareaguje, najwyżej wyjdę, ale co tam chcę spróbować? I ci bardzo szybko wracali do właściwego koloru, coraz śmielej podchodzili do stołu i zadawali naprawdę super pytania. Umówmy się, wiedza jest tu najważniejsza. A to, co można zobaczyć na sali sekcyjnej jest porywająco ciekawe, całkowicie niepowtarzalne i nie da się tego zrozumieć w żaden inny sposób, niż będąc obecnym przy sekcji. A wracając właśnie do niej, po zakończeniu oględzin zewnętrznych przychodzi czas na otwarcie ciała. I tu Was zaskoczę. Większość filmów kryminalnych przedstawia samotnego medyka sądowego, który waży sobie wypreparowane organy na podwieszonej wadze i dyktuje do mikrofonu swoje wnioski lub też odciągając najpierw białą płachtę z ciała, prezentuje ją śledczemu, opowiadając do czego doszedł. Zgadliście? W Polsce samotny medyk sądowy nie istnieje. Sekcje zwłok przeprowadzane są w zespołach dwuosobowych. Za przygotowanie zwłok do sekcji, czyli umycie i ułożenie na stole, a później ich otwarcie, wypreparowanie wskazanych organów lub pobranie próbek do badań, w końcu zamknięcie zwłok, czyli za całą czarną robotę, odpowiada technik sekcyjny, zwany też laborantem sekcyjnym. Lekarz najczęściej ogranicza się do wykonania oględzin zewnętrznych i wewnętrznych spółek oraz preparacji poszczególnych organów w celu odtworzenia ich obrażeń lub istotnych zmian poświetlnych. Bycie technikiem sekcyjnym nie wymaga wykształcenia medycznego. Prawo wykonywania tego zawodu zdobywa się na szkoleniach organizowanych przez specjalistyczne, certyfikowane instytucje, np. uczelnie medyczne. Słyszałam też o osobach, które były na tyle zdeterminowane, aby podjąć pracę na sali sekcyjnej bez wcześniejszego przygotowania i zdobywać je dopiero w trakcie praktyki. Technik sekcyjny jest więc człowiekiem od czarnej roboty, co nie zmienia faktu, że bywa nawet zawodem dziedzicznym. Przez lata w ZMS-ie w Warszawie pracowali jako technicy ojciec i syn i osobiście byłam świadkiem, jak pracując przy dwóch sąsiednich stołach ustalali nad zwłokami, czy matka zrobi na obiad rosłów, bo w sumie dawno nie było. Technik ojciec był zresztą ulubieńcem studentów z racji posiadania niezwykłego hobby, jakim było kolekcjonowanie rzeczy wyjętych z pacjentów zakładu. Dopóki nie zobaczyłam jego kolekcji, nie miałam pojęcia, że kamienie nerkowe i żółciowe występują w takiej rozmaitości kształtów i kolorów, normalnie można z nich robić biżuterię, a glisty ludzkie mogą osiągać ponad pół metra długości. Co gorsza, nie wiedziałam też, że wypadającą macicę można podtrzymać, wkładając sobie do pochwy szklankę literatkę, a obwód penisa powiększyć, wszywając pod napletek plastikowe koraliki. W tym wypadku żałuję, że nie pozostałam w niewiedze. Temu samemu panu technikowi zawdzięczam jednak uporanie się z okropnym zapachem pana, który powiesił się w gąszczu, o którym wspominałam wam wcześniej. Znajdowałam się wtedy na sali w ramach praktyk w prokuraturze rejonowej. Protokołowałam inną sekcję na sąsiednim stole, ale pan prokurator nie czuł się zbyt komfortowo na sali i siedział w kącie, nie przejmując się mną zupełnie, więc mogłam radośnie włazić techniką pod nóż. Kręcąc się tak między stołami, marudziłam, że strasznie śmierdzi w przerwach między marudzeniem, pisząc oczywiście protokół. W pewnym momencie poczułam jednak bardzo miły zapach, a kiedy się odwróciłam, zobaczyłam pana technika podpalającego dwa kadzidełka pateczkowe. Na sali sekcyjnej trzeba być przygotowanym na wszystko. Druga część zespołu, czyli lekarz medycyny sądowej, podczas sekcji przeprowadza oględziny zewnętrzne, opisując dokładnie stan zwłok i widocznych na nich obrażeń oraz oględziny wewnętrzne. Te ostatnie polegają na opisaniu stanu organów wewnętrznych, i widocznych na nich nieprawidłowości oraz ocenie obrażeń wewnętrznych. W celu przeprowadzenia oględzin wewnętrznych nie wystarczy tylko otwarcie ciała. Technik dokonuje również, jak to się ładnie nazywa, wypreparowania organów i przekazuje je lekarzowi, który dopiero wypreparowane organy kroi samodzielnie. Po zakończeniu oględzin zewnętrznych zwłoki otwiera się w kolejności zależnej od płci. Jeśli jest to kobieta, następuje otwarcie głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej, natomiast jeśli jest to mężczyzna, przed otwarciem głowy nacina się jeszcze worek mosznowy. Jądra męskie są bowiem okolicą wstrząsorodną i zawsze należy sprawdzić, czy przypadkiem na ich powierzchni nie występują podbiegnięcia krwawe, które będą świadczyły o tym, że zmarły otrzymał mocny cios w krocze w wyniku czego mógł zostać co najmniej zamroczony. Moim całkowicie subiektywnym zdaniem, Jądra są śliczne, gładkie, obłe, niemal oślepiająco białe, opalizujące na różowo-niebiesko-zielono. Panowie wybaczą, ale z takich jądr to by dopiero piękną biżuterię można wykonać. Jako pierwszą jamę ciała otwiera się czaszkę. Następuje to niejako w dwóch etapach. Najpierw nacina się skórę wzdłuż linii włosów, rozciąga ją do przodu i do tyłu, aby uzyskać dostęp do czaszki i dopiero potem odpiłowuje się jej pokrywę. Przednią część skóry czaszki ściąga się na twarz tak, że praktycznie ją zakrywa i z jednej strony jest to chyba najbardziej okropny widok podczas sekcji, a z drugiej, przynajmniej mniej moim znajomym, doskonale pomaga zlikwidować dyskomfort obcowania ze zwłokami. Kiedy nie widzi się pozbawionej życia twarzy, dużo łatwiej jest traktować ciało jako przedmiot badania i dużo swobodniej można się w jego obecności poczuć. Po odpiłowaniu pokrywy czaszki uzyskuje się dostęp do mózgu i technik może go wypreparować z czaszki i podać lekarzowi do szczegółowego badania. Nie pamiętam już, gdzie przeczytałam, że u osób, które zmarły będąc pod wpływem alkoholu, mózg tym alkoholem pachnie. Ale to jest jak najbardziej prawda. Zdarzyło mi się być obecną przy sekcji pijanego mężczyzny. Po otwarciu czaszki to był w zasadzie smruta, nie zapach. I nieźle cofnąło wszystkich od stołu. Mężczyzna nie zmarł z powodu zatrucia alkoholowego, a zwyczajnie spadł z drabiny i połamał wszystko, co mógł połamać. Celem sekcji zaś było stwierdzenie, czy z tej drabiny spadł sam, czy jednak ktoś mu pomógł. Po wypreparowaniu mózgu uzyskuje się dostęp do kości twarzy i podstawy czaszki, co pozwala zbadać je pod kątem możliwych urazów. Nie zawsze bowiem złamaniu kości towarzyszą krwawe wybroczyny na powierzchni ciała. Jeśli na przykład kość czaszki pękła z powodu nieostrożnego przemieszczania zwłok, może to być też istotną wskazówką dla śledczych. Równie ważne jest badanie pod tym kątem klatki piersiowej. Otwiera się ją tak zwanym cięciem kołnierzowym, czyli otaczającym szyję, aby uzyskać dostęp do jej wewnętrznych narządów i kierującym się pionowo w stronę mostka. Narządy szyi, takie jak tchawica czy przełyk, wypreparowuje się przez cięcie kołnierzowe, nie pogłębia się go poprzez nacięcie szyi. Przeprowadza się w poszukiwaniu urazów, oględziny wewnętrzne powierzchni żeber i przystępuje do wypreparowania serca i płuc. I tak, płuca naprawdę są czarne, maziowate i niesympatyczne. Praktycznie każde płuca, jakie widziałam, były czarne, a kolor ten brał się po prostu z zanieczyszczenia środowiska. O byciu za życia nałogowym palaczem lekarze wnioskowali dopiero, kiedy zauważyli na płucach zmiany nowotworowe. Natomiast pęcherzyki płucne faktycznie robią niemal taki efekt jak folia bąbelkowa. Kiedy się takie płuco nieostrożnie ściśnie, słychać trzaski. Jako ostatnią otwiera się janę brzuszną. Podczas jej rozcinania technik musi zachować dużo większą ostrożność niż w przypadku mózgu, a to dlatego, że jelita przebiegają tuż pod pochłoką otrzewnej, a najmniejsze nawet ich uszkodzenie będzie skutkowało wylaniem treści pokarmowej do jamy brzusznej, co znacznie utrudni badanie. Zdarza się też, że na skutek urazu lub procesów gnilnych do przerwania jelita to szło już wcześniej i płynna treść pokarmowa przelewa się pomiędzy organami wewnętrznymi. Technik powinien wówczas wziąć łychę wazową ze stali nierdzewnej, zupełnie jak do zupy gwarantuje, i wybrać płyn do oddzielnego naczynia. Jego dalsza obecność w jamie brzusznej przede wszystkim utrudniłaby dokonanie oględzin wewnętrznych, ale z drugiej strony jest są potrzebne do badań dodatkowych, mających na celu ustalenie składu ostatniego posiłku i czasu, jaki upłynął od jego zjedzenia do śmierci. Dlatego też nie wylewa się go. Wszystkie narządy jamy brzusznej również się wypreparowuje, tym razem w całości, zachowując połączenia między nimi ponieważ także w nich mogą kryć się zmiany chorobowe lub obrażenia. Podobnie jak w przypadku czaszki, po usunięciu organów dokonuje się oględzin wewnętrznych jamy miednicy w celu stwierdzenia, czy nie występują w niej obrażenia lub uszkodzenia kości. Jako ostatnie poddaje się oględzinom wewnętrzne organy płciowe. I chyba największym moim zaskoczeniem, jeśli chodzi o wnętrze ludzkiego ciała, był rozmiar macicy. Jako, że już wtedy byłam mamą, nie mogło mi się pomieścić w głowie, że cenie ródki jest mniej więcej wielkości górnej części kciuka. Do tej, pory zresztą często, do tej pory zresztą ciężko mi to zrozumieć, no ale cóż, z naturą się nie dyskutuje. Po zakończeniu oględzin organów wewnętrznych pobiera się z nich próbki do ewentualnych dalszych badań, np. toksykologicznych i przystępuje do zamknięcia złotych. Wszystkie organy wewnętrzne wkładane są do jamy brzusznej, jako największej, i tam zaszywane. Natomiast czaszka jest wypełniana, w zależności od dostępności, kawałkami materiału lub gazetami. Na to nakłada się odpiłowany czubek i zaszywa skórę. Osobom zaszokowanym tym, że sekcja kończy się z mózgiem w brzuchu, spiesze wyjaśnić, że nie wkłada się go z powrotem, aby zapobiec ewentualnemu wycieknięciu rozkładającego się mózgu i zabrudzeniu skóry głowy, co znacznie utrudnia kosmetykę pośmiertną. Zaś czaszkę napycha się obcą materią, aby na niej mógł się oprzeć odpiłowany wcześniej szczyt kości i głowa zachowała właściwy kształt. Zapytano mnie kiedyś właśnie o kwestię kosmetyki pośmiertnej z po sekcji, więc korzystając z okazji spieszę wyjaśnić, że leży ona całkowicie w gestii zakładu pogrzebowego, dokonującego pochówku. Panowie i panie, to na to kosmetycy, nie są zatrudniani przez zakłady medycyny sądowej czy szpitalne prosektoria z powodu zwyczajnego braku środków. Oraz... Niestety, całkowitego braku związku pomiędzy wartością naukową badania sekcyjnego, a zamaskowaniem pośmiertnych zmian twarzy. Czasem zresztą maskowania wymaga nie tylko twarzy. W ostatnie wakacje pochowaliśmy babcię mojego męża i o ile sama plastyka twarzy była wykonana bardzo fajnie, o tyle makijaż pośmiertny miała po prostu brzydki, a zmian gnilnych na dłoniach nawet nie spróbowano zamaskować. Oczywiście jest to tylko ogólny zarys sekcji. Gdybym chciała opowiedzieć o specyficznych rozwiązaniach i badaniach stosowanych w przypadku podejrzenia konkretnej przyczyny śmierci, musiałabym na ten temat nagrać kilka odcinków. Przede wszystkim nie chciałabym się wypowiadać na tematy, które znam tylko z teorii. Nigdy nie byłam obecna przy żadnym takim badaniu, więc tu mogę tylko służyć wiedzą z podręcznika. Powiem tylko bardzo ogólnie, że specjalne badania prowadzi się w podejrzeniu otrucia, zagardlenia oraz utunięcia, a także śmierci noworodka. Tu dodatkowe badania mają na celu ustalić, czy dziecko przyszło na świat żywe. Po zakończeniu badań ciało wydaje się wskazanemu zakładowi pogrzebowemu, który zajmuje się dalszą opieką nad nim, natomiast w ZMS-ie pozostają już tylko próbki organów, które można poddać rozmaitym badaniom, najczęściej na obecność wszelakich toksyn. Badania takie, w zależności od substancji, której obecność mają wykryć, mogą trwać nawet kilka tygodni. Swego czasu ktoś z szefostwa ZMS-u w Warszawie posiadał małe wnuczę i przez dobry rok wszystkie próbki pakowane były w słoiczki Gerbera, starannie oczywiście przedtem wysterylizowane. Wbrew powszechnym wyobrażeniom, w ZMS-ie wykonuje się także badania osób żywych tzw. obdukcje. Medycy sądowi są specjalistami w rozpoznawaniu i opisywaniu obrażeń, tak więc osoby, które są ofiarami przemocy, w tym seksualnej, mogą udać się bądź zostać przewiezione do zms gdzie lekarz zbada i opisze ich obrażenia dla celów późniejszego postępowania dowodowego. Mam nadzieję, że przekonałam Was, że medycyna sądowa wcale nie jest taka strażna, jak może się wydawać, jeśli tylko ma się odpowiednie nastawienie i potrafi się zachować pokorę w obliczu śmierci i szacunek dla zwłok. Owszem, wymaga specyficznej psychiki, ale na szczęście wciąż mają wystarczająco dużo osób, które stają się potem świetnymi specjalistami i zapalonymi propagatorami swojej dziedziny naukowej. Nie, to nie jest laurka. Może po prostu miałam wyjątkowe szczęście do spotkania świetnych ludzi wśród wielu martwych ciał. Proszę, uważajcie na siebie. No i myjcie łapki. Do usłyszenia wkrótce.